0: Bewege sich total in der ganzen Zierenwelt und es ist, du bist voll dabei, also du musst ja nichts machen.
1: Du schwimmst mit Haien?
0: Ja, ja im Galafag ist es sehr, sehr schön, also wenn du tauchen gehst, da tauchst du sowieso mit ganz bunten ähm, Fischen und ähm, Seelöwen. Sie, sie, sie schwimmen so herum und dann spielen sie eigentlich mit Taucher und wenn du nach oben schaust und dann so... Einmal Familie, eine ein andere Familie. Also, es ist ganz, ganz nah alles. Aber sie brauchen dich nicht, sie, sie greifen nicht an, natürlich nicht. Sie haben ja genug. Also, ich habe eine OPR-Familie, also OPR World. Damals war ich registriert und dann konnte ich halt Familie suchen. Man muss das machen, dann musst du heute machen. Da habe ich Sport organisiert und habe heute gemacht. So muss man das machen, weil morgen ist wieder Regenwetter und dann macht man das wieder nicht. Ich meine, das ist nur so, ähm, so Bilder, weißt du? Aber eigentlich muss man sagen, okay, möchte ich das, dann mache ich jetzt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf DKs Berufungsreise. Heute bin ich hier immer noch in München und was ist diesmal das für ein Park?
0: Olympiapark.
1: Olympiapark, genau. Im Olympia Park, ihr merkt schon, ich liebe das Grüne und meine Interviewpartner lieben das Grüne. Und äh, ich habe heute die Volia hier ja. äh, an meiner Seite. Äh, sie kann sieben Sprachen sprechen, ist überall um die Welt gereist und kommt urs ursprünglich aus Weißrussland. Ganz genau. Genau, und was sie macht, äh, ist ein bisschen verwirrend, das Ach. kann sie euch hier lieber... Ganz kurz, erzähl.
0: Was ich jetzt mache? Ja. Ich sitze jetzt hier und wollte eigentlich zusammen Yoga machen. Aber fangen wir erstmal vielleicht mit so einem schönen Buch. Ich lese sehr gerne und ähm, da habe ich gedacht, dass wir zum so zum Ankommen einfach so ein... Du machst es einfach auf, auf irgendeiner Seite. Mhm. Und das kriegst du schon sowieso für dich.
1: Mhm. Soll ich das mal vorlesen?
0: Kannst du vorlesen.
1: Wer das Leben nicht genießt, kann eines Tages ungenießbar werden. Das ist ein schöner Satz, oder?
0: Ich mag solche Sätze, ich mag so Menschen, die ein bisschen da überlegen, wie sie, wie sie leben, wo sie, wo sie gerade sind, warum passieren bestimmte Sachen, warum trifft man bestimmte Leute. Und da denke ich mir, mir persönlich hilft Yoga, also sehr viel so runterzukommen, weil Sieben Sprachen, Weltreise, tausende Berufe, Jobs, sonst was. Das ist ähm, sehr viel und da muss man schon so einen Punkt haben, wo man dann so ein bisschen runterkommt. Und das ist Yoga. Und jetzt ähm, macht die Kai nochmal eine Seite auf und liest uns noch was vor.
1: Okay, irgendetwas aufmachen. So. Neue Augen. Ich wünsche dir einen Engel der Liebe. Er möge dir neue Augen schenken, dass du die Menschen um dich und dass du dich selbst in einem neuen Dich sehen kannst, dass du den guten Kern in dir und den anderen entdecken kannst. Dann kannst du auch besser damit umgehen. Ich wünsche dir, dass dich dein Engel der Liebe immer mehr einführt in das Geheimnis der göttlichen Liebe, den dir ist wie eine Quelle, die nie versiegt. Du musst die Liebe in dir nicht schaffen. Trinke aus dem Quell der göttlichen Liebe, die in dir sprudelt und die für dich immer reicht." Mhm. Ja, neue Perspektiven und dass eigentlich alles, was gut ist und schön ist, schon in einem steckt. Passt auf jeden Fall sehr gut zu meiner Philosophie. Das stimmt. Ja. Neue Augen, oh ja, die enthusiastische Augen, um die Welt zu entdecken und wie du es gemacht also, hast. Also da haben wir uns irgendwie gefunden,
0: ja genau. Weil das war auch so, dass wir uns eigentlich bei Good Vibes getroffen haben. Und da habe ich auch die, diesen Enthusiasmus und diese neu auf Leben und auf Menschen. Und dann war das ja auch logisch, dass du natürlich Interviews nimmst, <lacht> so machst. Genau, und ähm, das ist eigentlich, glaube ich, auch meine Motivation gewesen, warum ich damals mit 20 Jahren nach Deutschland erstmal gefahren bin und dann auch in einem Jahr zwölf Länder gesehen habe und dann ging es irgendwie weiter. Und in einem Jahr
1: zwölf Länder? war Warte mal, das hast du mir noch nicht erzählt. Das habe ich nicht erzählt,
0: <lacht> weil ähm, du hast mich auch nicht gefragt. Ja, genau. Aber es war so, dass ich dann als au pair gefallen gefahren bin, mhm. bin halt nach Hamburg gekommen und konnte eigentlich nicht viel sagen so auf Deutsch. Da habe ich sehr schnell bemerkt, dass man die Sprache schon lernen muss und beherrschen muss, wenn du äh, mit Menschen austauschen möchtest. Weil nur so Hallo und wie geht es dir, ist, da, da kommst du nicht weiter. Das ist ja nicht, nicht, äh, nicht ausreichend. Und so hat es erstmal mit, mit dem Deutsch angefangen. In meinen Reisen dann in diesem einen Jahr habe ich gesehen, also man braucht auch Englisch. Nur Deutsch reicht ja auch wiederum nicht. In meinem Land sprechen wir auch drei Sprachen, weil es ist polnische Grenze. Es ist ähm, eine kleine Stadt, Grodno. Und äh, wir sprechen Russisch, Weißrussisch und Polnisch, auf jeden Fall. Mhm. Das, da ist es schon Gehirn, glaube ich, so, dass, dass da auch andere Sprachen auch schneller aufnimmt.
1: Mhm. Direkt in dem Dorf schon drei unterschiedliche Sprachen, je nachdem, wie In der Stadt, Gebiet. bitte, ja. In der Stadt, in der Stadt,
0: in der Stadt. Ja, also schon. Es ist wirklich gemischt. Und das ist. Ähm, Wirklich so eine Stunde von polnischer Grenze entfernt, deswegen ist ja Polnisch auch sehr präsent da und das ist dann einfach, die drei Sprachen sind schon da. Also ich mochte auch diese Melodien, man versteht ja nicht immer alles und nicht sofort, aber so habe ich meine Sommerferien bei meiner Oma verbracht und da haben wir immer Polnisch gesprochen und ich musste erstmal so überlegen, was sagt sie da? Ah ja, okay, wahrscheinlich das meint sie und dann hat man plötzlich dann wieder das verstanden und ähm, auch gefühlt und dann aus dem Dorf wieder in die Stadt und da hat man Russisch gesprochen, sehr viel. In der Schule aber war die weißrussische Sprache offiziell und wir haben dann weißrussisch gesprochen. Ja, so, deswegen die drei Sprachen.
1: Hattest du damals schon so deine Lieblingssprache, in der du so am meisten denkst und am liebsten so unterwegs bist? Meinst du
0: jetzt? Ob früher? Ich da lieb, früher. Ja. Das war wirklich... Wenn ich jetzt im polnischen Dorf war, also bei meiner Oma, dann war das klar, polnisch war das eine schöne Sprache. Ich fand sie sehr weich. Weißrussisch ist auch sehr weich. Und Russisch ist eher so ein bisschen härter. hallo, dann Wie geht's? Ja, so ähm, gut. Das, das auch Deutsch ist auch so ein bisschen härter. Das passt irgendwie mit Russisch. Aber Weißrussisch ist eher so polnische Seite. ja, Das ist so ein bisschen weichere Sprache. Wie Spanisch auch, finde ich auch. Da zum Beispiel war auch spannend zu sehen... Ähm, wenn ich ähm, Italienisch gesprochen habe, das war auch so, das, das irgendwie so ich habe mich wohl gefühlt, aber Spanisch, das war wie Russisch irgendwie. Auch so, selbst wenn ich in Südamerika etwas gehört habe, dachte ich erstmal so, ach, russische Leute sind unterwegs und dann ach nee, ich bin ja in Südamerika und nee, das ist ja Spanisch. Aber immer wieder, das war wirklich so, das ist irgendwie die Sprachen, die wahrscheinlich die Melodie oder irgendwas hat sich so ergeben. Also Spanisch liegt mir zum Beispiel näher als Französisch oder Italienisch. Deswegen die sind die anderen Sprachen, die ich gelernt habe und auch ein bisschen gesprochen habe, so also ein bisschen jetzt weg. Ich tanze Salsa, also das ist auch Spanisch und da ist das Spanisch jetzt nochmal, ähm, ja, die Sprache, die ich jetzt zum Beispiel mag.
1: Mhm. Das heißt, die Sprachen, die du später gelernt hast, je näher sie vom Temperament her an deine ursprünglichen Sprachen sind, mhm. desto einfacher oder besser kannst du dich damit identifizieren oder magst du es einfach lieber. Verstehe ich das so
0: ja, richtig? Ja, ich glaube, ich, ich habe auch mit Englisch Probleme, weil das, ich komme ja natürlich auch dieser sowjetische Zeit, wo Amerika tabu war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja Englisch, auch Deutsch zum Beispiel. Natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg, die ganze Geschichte, die Da habe ich immer gesagt, was brauche ich denn Deutsch? Nein, ich möchte kein Deutsch lernen. Musste ich in die Schule. Aber so von ihnen, das war jetzt einfach nicht da. Ich dachte, ich werde nie reisen. Also das, das war auch nie mein Plan, ja und dann eben durch die Reisen und dann habe ich Leute kennengelernt aus der ganzen Welt und das ist für mich so die ganzen Sprachen öffnen dir noch einfach noch andere Welten und andere Menschen Der Zugang zu einem Mensch wenn du seine Sprache sprichst ist ganz anders als du dann sagst auf Englisch noch Hi how are you und dann sagt er ja fine ja das war's dann ja aber wenn du plötzlich dann sagst ah aber das ist Spanisch si sí, und dann geht's weiter ja so das ist zum Beispiel in Südamerika auch ziemlich deutlich gewesen ja
1: ja, das ist auf jeden Fall so. Ich habe bei mir auch so die Beobachtung gemacht, dass, naja, also ich habe immer das Gefühl gehabt, als ich in der neunten Klasse so war, dass ich die Sprache zwar so sprechen konnte, aber irgendwie nicht so verstehen konnte. Also
0: mhm.
1: äh, ich weiß nicht, als ob die Sprache sehr fern wäre als meine Muttersprache. Also im Chinesischen fühle ich mich sehr gut und verstehe die Dinge dann auch, aber im Deutschen kann ich sie irgendwie verwenden. Mhm aber es nicht so richtig begreifen oder verstehen. Bis ich dann irgendwann eines Tages sehr viele Bücher gelesen habe und sehr viel gehört habe und dann gab es diesen Punkt mit klack und auf einmal habe ich es verstanden. Mhm. Gab es auch solche Momente bei dir?
0: Ja, ja, ganz genau. Also bei mir ist es vielleicht auch so gewesen, dass man, sagen wir jetzt in Südamerika, da habe ich erstmal so, mein Ziel war, warum ich nach Südamerika gegangen bin, ein schamanisches Dorf zu besuchen und da auch... Viele Sachen lernen, wie man Käse macht, wie man vielleicht strickt. Das habe ich du
1: gelernt. Also. Das
0: wollte ich machen. Das stand auf der Webseite. Pass auf, was ihr auf der Webseite liest. Ja? Und ähm, da dachte ich, ja, das ist ja vieles Angebot. Ich gehe hin und gebe halt ähm, das, was ich kann. Ich konnte halt Yoga anbieten, ich konnte vielleicht auch um die Kinder kümmern und so weiter. Und da war es in der Nähe von Mexiko. Das war ein ganz schönes Dorf mit ganz vielen Schmetterlingen, so, so groß, blau. Oder ich musste Pferde ausreiten, oder bin ich mit Pferde durch die Wiesen und Felder mit Wasserfällen und Wald, also das ist richtig so ein Bild, das war sehr schön, aber mein Ziel war natürlich auch Spanisch zu lernen und in diesem schamanischen Dorf konnte ich kein Spanisch lernen, weil es war international, da waren viele Leute, die diesen Dorf aufbauen wollten, sie haben Englisch gesprochen, Deutsch gesprochen und dann spricht man automatisch einfach Spanisch nicht mehr. Und da habe ich auch mich wie viel so spanische Kurse kosten, sie kosten dann 300 Dollars pro Monat, da dachte ich, oh, ist es teurer als in Deutschland, mache ich nicht. Und, ähm, aber klar gab es Einheimliche, gab Einheimliche, die also Spanisch gesprochen haben und erstmal so verstehst du irgendwas, wie gesagt, denkst du, hey, ist es Russisch vielleicht? So und dann hörst du die Melodie, die Sprache und manchmal verstehst du trotzdem, was sie sagen. Es ist was bestimmte Körpersprache okay. oder was das die Handlung, was dann danach oder davor passiert. Und irgendwie mehr und mehr und erstmal stört dich das gar nicht. Also du hörst das so wie eine Musik, so wie jetzt diese Vögelchen, der da gerade ist. <lacht> Und irgendwann, so wie du sagst, denkst du immer noch in deine Sprache, lernst du schon so ein bisschen ein paar, ein paar Vokabeln, schaust du da und irgendwas verstehst du immer mehr und dann kommt das auch so, klack und dann sprichst du. Mhm. Dann willst du auch sprechen und dann ist es ist auch egal, wenn du Fehler machst und, das ist, und dann ist es wirklich so ein, wie eine Lawine, glaube ich. Dann wird das die Sprache noch mal lebendiger, wenn du dann, mhm. weil dann merkst du, oh, ich komme voran. Und dann läufst du <lacht> schnellst du mhm. die Sprache.
1: Und... Äh wie lange hat es bei dir so gedauert, Deutsch erstmal zu lernen, als du in Deutschland mit 20 Jahren kamst?
0: Ich glaube, die ersten drei Monate waren sehr anstrengend. Ähm, ich weiß noch, ich war ganz stolz auf mich, als ich dann, ich konnte das also wirklich so, hallo, wie geht es dir? Und ganz vorsichtig, weil ich nicht wusste, ob mein Akzent, ob die dann verstehen, ja. Und dann wurde ich ganz rot und ähm, so, wusste ich halt nicht. Ähm, war halt unsicher, klar. Und. Dann aber gab es immer so Momente, wo die Familie, wo ich gewohnt habe, die Gastfamilie hat mir einfach das Feedback gegeben. Ja, ja, sie haben mich verstanden, haben mit, mit mein, meinem Witz verstanden, ja, dann bist du schon so, huhuh, <lacht> es geht weiter, ja. Ich finde Humor ist ganz wichtig und wenn die andere Leute das, das verstanden haben, wie du zickst, dann eigentlich, dann haben die dich verstanden. Also dann hast du mit der Sprache das geschafft oder mit deiner Art. Und da, ähm, habe ich viel gelesen, auch viel gereist, auch mit einer deutschen Gruppe, das war so von Rote Kreuz. Und wir haben sehr viel und sehr, also nur deutsch gesprochen, eigentlich. Und dann, also für mich, so sage ich wirklich, die drei Monate waren die, die entscheidendsten. Und dann, und dann einfach ging es nur nach oben. Also, ich habe auch keine russischen Freunde das wir gehabt. Ich glaube, deswegen ähm, gab es auch diese, diese Entwicklung, so eine schnelle Entwicklung.
1: Mhm. Bücher lesen in den ersten drei Monaten waren das Obwohl, so Kinderbücher oder ja, was war das Ja, für Bücher?
0: ja genau. Also ich habe als Opfermädchen gearbeitet und natürlich diese so kleine Bücher, äh, kleine Bücher, kleine Wilde, aber große, große Buchstaben und so denk, okay, ah ja. Okay. Und genau, da war ich ganz stolz, als der Postmann da stand, hat geklingelt, ich habe aufgemacht und habe gesagt, Wer sind Sie? Aber das es war so eine Frage, wo ich dachte, wow, also ich kann das komplette Frage schon sagen, wer sind Sie? Und heute, ich, ich bin der Postmann. Und dann, und was wollen Sie? Und ich gesagt, Briefe bringen, und so bumm. Ich so, Dankeschön. Und jetzt ist gegangen und ich war so stolz, ich habe einen Dialog gehabt, ja. wir haben kommuniziert, hey. Ja. Aber also, diese eine zum Beispiel Geschichte erzähle ich immer wieder irgendwie. Und das ist so für mich, da habe ich angefangen zu sprechen, ja, so.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, wo ich in China war und äh, zwar falsches Englisch gelernt habe, aber trotzdem. Ich habe mich immer sehr gefreut, nachdem ich einfach nur den Satz gelernt habe. Ja, beispielsweise Who am I? oder ähm, Oder I love you. Oder keine Ahnung, äh, irgendwelche. Oder Pineapple. Oder einfach nur Apple. <lacht> ja, ich weiß jetzt, das ist heißt, Das ist
0: ein Pineapple. Oh, das ist ein Apple.
1: Und dann läuft man da die anderen verstehen einmal eigentlich gar nicht, ja, weil Opa, Oma können jetzt nicht unbedingt Englisch. Aber einfach mit so einer Faszination daran zu gehen. Ich glaube, so funktioniert ja äh, Lernen in jeder Sache immer ganz gut. Und was du natürlich auch noch gesagt hast, in die Umgebung dann einzutauchen und mit den Menschen vor Ort da zu sein mhm. und so viel, äh, so viel wie nur möglich ja in Kontakt mit der Sprache mit der Kultur zu sein das passiert das
0: automatisch ich glaube du saugst das auch mit mit dem Atem irgendwie also du kriegst das einfach alles so mit wenn du offen bist
1: und wie lange hat es so gedauert bis du so in Deutsch denken konntest oder sehr normal sage ich jetzt mal in Deutsch kommunizieren also da wurde
0: ich so schätzen, bestimmt so ein Jahr oder so vielleicht ein halbes Jahr aber also so spontan sage ich jetzt doch ein Jahr ja das ist da immer mhm. wieder vielleicht so ein Russ auf Russisch Deutsch und so und jetzt zum Beispiel merke ich wirklich, ich denke auf Deutsch. Also ist es sogar jetzt, weil es ja schon wieder 20 Jahre, dass ich jetzt in Europa bin und in Deutschland bin und andere Länder, aber dass ich nicht mehr im was bin, ist es schwieriger zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, sag mal auf Russisch Gras. Okay, sage ich Trava. Aber ich muss überlegen, so bestimmte Worte. Es fällt nicht, mehr, nicht mehr so schnell. Das ist jetzt wieder auch langsam auch dann weg. Also ich glaube, man vergisst das nicht. Klar, mhm. es ist ja Muttersprache. Und ich finde auch, wenn man russische Leute trifft, das ist irgendwie trotzdem so gleich so eins irgendwie, ob sie dann passen, ob sie deine Menschen sind, mit weißt du so, so ich also sage, deine nicht deine, aber die, die Leute, die halt vielleicht so denken wie du oder nicht so denken wie du, aber erstmal die erste Linie, das ist immer dann so zusammen irgendwie, weil das die Sprache ist, das ist, das ist schon faszinierend eigentlich. Mhm.
1: Und wie sah es bei den anderen Sprachen so aus? Also du hast ja jetzt äh, gesagt, Spanisch, Französisch, ging das alles auch so schnell, mit drei Monaten oder sogar noch weniger. wurde es auch? Ah,
0: Französisch habe ich gehasst am Anfang. Das musste ich dann im, im Gymnasium machen und zwar im Abendgymnasium, weil mein Abitur wurde nicht anerkannt in Deutschland. Mhm. Ähm, aus Weißrussland wird das nicht anerkannt, aus anderen Ländern wurde das anerkannt. Und es war dann halt so, dass ich dann Abitur muss ich noch mal nachmachen was nicht, nicht so schlimm war. Weil ich konnte dann die Sprache wirklich ähm, verbessern, auch selbst Deutsch noch verbessern. Ich konnte auch Englisch lernen, da so ein bisschen tiefer. Ähm, und was neu war, Französisch und Italienisch. Und Französisch mit dem Ö und Ö hat mich, also ich habe das echt gehasst. Und Herr äh, wenig. weil unser Lehrer hat dann immer gesagt, naja, also wohl ja, sagen Sie einfach Ö, Ö. Nein, Ö, Ö habe ich mich gequält, ja. Okay. Aber da zum Beispiel, auch diese Gegenbeispiele, und da war ich in Frankreich und ich habe dann auch meine Freundin in Paris besucht und wir haben gereist, ihr Mann ist Französisch, wir haben mit ihm nur Französisch gesprochen, weil er kein Englisch mag. Ähm, dann war das plötzlich auch kein Problem alles. Man hat gesprochen, aber in der Schule sitzt du da und dann ist es irgendwie auch dieses sehr wichtig ist, aber das ist dann... Eigentlich gar nicht so wichtig, weil wenn man sich locker fühlt, und wenn man dann einfach mit dem Franzosen spricht, dann plötzlich ist dann auch egal, ob das dann Ö oder O ist, ja, weil er versteht, was du sagst und du hörst aber, wie er spricht und wirst wahrscheinlich irgendwann automatisch diese Ö sagen, wie er, halt wie Franzosen sagen. Mhm, okay. Und da würde ich sagen, ähm, da habe ich lange gebraucht, aber es war auch wieder intensiv in Frankreich wo ich bemerkt habe, sie ja, sprechen alle mit mir Französisch, sie verstehen mich. Ich bin mit Kindern mit dem Fahrrad gefahren, die Reife ist kaputt gegangen und ich bin in meinem Haus und dann habe ich auf Französisch natürlich dann gesagt, ah ja, Entschuldigung, können Sie bitte mir helfen, unsere Reife. Oder ich habe einfach angedeutet, keine Ahnung, aber ich habe erklärt und haben sie repariert den Fahrrad, wir sind weitergefahren und ja, also war auch alles da. Mhm. Die Sprache, also wenn man muss, glaube ich, <lacht> dann spricht man sowieso.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also wenn man muss in bestimmte Situationen, aber wenn man eben die Schule so ganz trocken und irgendwie so hart und auf diese Perfektion geht, dann verklemmt man sich und dann man, man traut sich dann nicht. Und dann dieses Hass ist eigentlich nicht schön, ja, so. Das Wort mag ich auch gar nicht. Wir sagen das nicht mehr. <lacht> genau, so was ich sage auch keine Schimpfworte, auf keine Sprache, also weiß ich nicht. Das ist auch vielleicht auch meine Familie hier, aber so... Mag ich nicht. Mochte nie und mag ich dann nicht. genau.
1: Also immer flexibel bleiben, nicht verharren, nicht auf diese Perfektion gehen. Geht nicht nur für Sprachen, ich denke, das nee. geht ja auch für ja. das Leben. Also, wenn man so.
0: Verwischen auf so ein Business. Ziel gehen ist auch nicht schön. Ich glaube, wenn man wirklich einfach sagt, naja, ich probiere jetzt einfach, wir schauen mal, was passiert und wenn man plötzlich merkt, oh, ist es gerade nie so schön, na gut, dann schauen wir, wie, wie, wie wir wieder auf die gerade Linie gehen. Aber. So einfach so mitkommen, oder? So wie ich heute mit dem Boot so einfach mit der Welle kommen. <lacht> manchmal dreht sich man im Kreis, <lacht> manchmal haut man sich irgendwie auf einem Stein oder manchmal liegt so ein Baum. War heute auch Komplett ein kompletter Baum auf der Isar und dann muss man halt so ein bisschen um, um, umspazieren und so. Also, das ist, glaube ich, das Leben.
1: Ja, wenn das Leben dann kommt, dann ist man so ein bisschen gezwungen, da zu agieren. Und dann darf man auch kreativ sein und gucken, was man für Lösungsmöglichkeiten hat, wie du gesagt hast. Ja, wenn dann ein Fahrradreifen kaputt ist oder wenn da ein Kind ist und man kommunizieren will und dann, ja, dann wird man kreativer und alles <lacht> kommt, also wie das nur geht Also da stimme ich vollkommen zu. Auch meine Mutter, die ist äh, ja in der Gastronomie und als Kellnerin da unterwegs. Mhm. Und die kann jetzt zwar nicht perfekt Deutsch sprechen, aber sie kann mit äh, jedem Kunden einfach perfekt sprechen und äh, die verstehen sich hier blendend und kann immer weiter und immer weiter und immer weiter erzählen, obwohl ihr Deutsch einfach nicht so gut ist. Aber es ist vollkommen ausreichend, man versteht sie richtig gut und das ist ja das Entscheidende bei einer Sprache, denke ich auch.
0: Ich glaube, das ist auch die Art wenn man offen ist, also mir wurde oft, sehr, sehr oft gesagt, ja, doch hast du so und tiefe Augen und das, das ist irgendwie, also man vertraut dir einfach, ja, aber ich glaube, es ist nicht nur die Augen, ich glaube, das ist die Art, wie du auf die Menschen gehst, wie du, wie du kommunizierst, was du betest und was gibst du oder was nimmst du, wie du nimmst, wie du gibst, also das ist schon, glaube ich, sehr viel, es ist nicht nur Sprache, noch nicht nur die Sprache.
1: Und wird es eigentlich mit der Sprache allgemein also wenn man mehrere Sprachen lernt immer einfacher und leichter oder ist es immer so eine Sache die man neu beginnt und bei jeder Sprache komplett anders?
0: Leichter wird es auf jeden Fall weil auch viele Worte wiederholen sich oder haben so bestimmte ja, so Wurzeln also man, man sieht das und ähm, natürlich, so, wenn man von Russisch im Deutsch geht, das ist es also bloß so, oh, ganz andere ABC und ganz andere, so, aber wenn man natürlich von, von Deutsch irgendwie Spanisch lernt oder Englisch, das ist schon ein bisschen näher und leichter, ja, so, das ist, und wenn man die kann, wenn man Spanisch kann, dann hört man Portugiesisch, man versteht auch schon ein bisschen, vielleicht kann man auch nicht sofort reden mit dem Portugiesen, oder man spricht halt Spanisch mit ihm, wird auch schon verstehen. Und dann wiederum, wenn man Französisch spricht, kann auch schon wieder Italienisch und so auch verstehen. Das ist irgendwie dann schon irgendwie alles sehr flexibel. Und dann ist das, ähm, diese Perspektive mag ich einfach so, das ist irgendwie so, so gerade dann, weil es so alle Sprachen sind irgendwie dann gleich und man, man merkt, dass es so, so schnell geht auch. Dass man sich einfach versteht. Mhm. Ja.
1: Die Sprachen sind ganz unterschiedlich, aber doch irgendwie auch gleich. Ich denke, ja, in äh, dem Interview mit Naila, die kann... Warte, ich glaube, sie kann auch sechs oder sieben Sprachen, haben wir auch darüber gesprochen und ihre Philosophie war, dass Menschen sich sehr ähnlich sind, bis auf diese Dinge, die vielleicht kulturell ein bisschen unterschiedlich sind, aber im Kern sind alle Menschen ziemlich gleich. Und hier oben wird auf jeden Fall das Interview mit ihr auch noch verlinkt sein. Wenn ihr da Interesse habt, da mehr reinzuschauen, schaut mal ganz gerne da rein.
0: Da schaue ich auch gerne rein. <lacht>
1: Ja, also le letztens, ich habe schon gesagt, es ist so irgendwie so ein Sprachtalent-Abend. spreche an sechs Sprachen, sieben Sprachen, okay, gut. alles ja, so ziemlich normal.
0: Also, ich glaube auch, wenn man viel reist, dann kommt das auch automatisch, äh, oder? Weil dann passiert es das halt, dass du plötzlich mit jemand aus Mongolei sitzt und musst irgendwie auch so fragen. Und dann fragst du dann doch, ähm, wie sagt man auf deine Sprache Danke oder... Wie sagt man, und dann lernt man halt einfach mal da. Ich habe Reisen hilft auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke, Sprachen sind wie ein Werkzeug. Also, äh, wenn man dieses Werkzeug braucht, äh, und dann wird man das mal nehmen und damit mal ein bisschen arbeiten. Und wenn man das ganz häufig braucht, dann ist es sehr hilfreich herauszufinden, wie dieses Werkzeug funktioniert und weil mehr damit äh, zu arbeiten. Bei mir ist es so, ich würde liebend gerne auch in Spanisch lernen. Ja. Ähm, ich war letztens einmal in Spanien ein bisschen arbeiten da und äh, ja, also mit Englisch kann man da nicht kommunizieren, in Frankreich auch nicht wirklich. Aber, was ich sehr spannend fand in Spanien ist, dass die Spanier so extrem schnell reden. Also, ja, äh, das
0: stimmt. Russische und, Leute auch eigentlich. Ich ja, vielleicht ist es doch ja auch. Ja,
1: und das ist so faszinierend, weil die können eigentlich Ununterbrochen die ganze Zeit weiter reden. Ich Fragen. bin da auch nicht, wo, ja, wo, wo eigentlich überhaupt der Stopp ist. Und äh, da finde ich auch nicht so sehr den Ansatz. Also, wie sollte man da anfangen zu lernen, zu kommunizieren? Weil man fängt gerade an, einen Satz äh, zu artikulieren oder das zumindest zu wollen. Und schon sagt er dann: Ach, egal, vergiss du es, oder wir reden schon weiter und sowas. Was würdest du sagen, wie man da denn?
0: Aber ich glaube, das sind wirklich so spanische Leute. Sind im Südamerika, im Chile, wo ich sagen, die reden anders. Sie sind seriöser, ruhiger. Okay. Und ähm, also ich habe Spanisch angefangen in Mexiko zu lernen und das war aber wirklich auch durch erstmal hören, beobachten. Natürlich habe ich trotzdem ein paar Vokabel so geschaut, aber ob, ob wirklich die Vokabeln mir geholfen haben? Ich habe in dem Moment nicht, ich habe das schon im, im Abendgymnasium so ein bisschen die Grundgrammatik und so gelernt. Ein paar Worte war, wusste ich, das ist vielleicht auch trotzdem wichtig, dass man so Kern halt mitnimmt und dann aber echt in das Land und einfach mit Einheimischen zusammenarbeiten, zusammen singen, zusammen tanzen und dann geht das halt los. Und lass sie reden, weil du hörst dann, du hörst die Dialoge, du hörst, wie man die Fragen stellt, wie man sie beantwortet, welche Worte nutzt man und so lernt man eigentlich am Anfang ähm, fand ich das ja auch ganz schön weil ich mag ja Geschichten zu erzählen aber es ist ja auch schön wenn du das nicht kannst <lacht> aber die Sprache noch nicht so dein Niveau ist noch nicht so hoch dann lässt du dich so ein bisschen entspannen und dann beobachtest so du hörst halt zu und das ist das ist vielleicht auch schön im Moment
1: mhm, mh. gibt es auch so Momente wo du die Sprachen so verstehst aber irgendwie nicht sprechen kannst
0: ja, ja, das auf jeden Fall. Also du verstehst, aber du wahrscheinlich traust dir nicht. Einfach loslegen und fragen, ja, so. Ähm,
1: also in solchen Fällen dann einfach mehr Mut haben und einfach... Auf jeden
0: Fall. Ich glaube, dass also wirklich die Angst haben, irgendwie... Ich meine, ich habe Akzent in jeder Sprache, ja. Also, wenn ich selbst im Russischen jetzt... Wenn ich jetzt meine Familie besuche und mit denen rede, sie sagen, sie wollen ja die Melodie irgendwie... Ähm, das ist ein und, und, im Geschäft, ja, und im Geschäft sagen sie, ah, sie wohnen nicht hier. Also, Nein, ich wohne nicht hier, aber es ist komisch, weil man denkt, ich bin doch von hier, ja, so. Ja. Im Deutschen habe ich russischen Akzent, im, im Englischen habe ich irgendwie Deutschen Akzent, habe ich schon gehört und keine Ahnung, im Spanischen je nachdem was ich wahrscheinlich, wo ich gelernt habe und das, das ist halt egal. Und das, im Prinzip ist es ja wirklich, das macht dich aus.
1: Ja. Auf jeden
0: Fall. und ich glaube nicht dass es so einfach ist die Akzente wegzumachen da musst du so hart arbeiten und sagst dass es mir so wichtig der Akzent weg ist okay dann musst du aber nur wissen wozu also was ist jetzt dein... aber dann bist du nur eben diese eine Sprache dann kannst du glaube ich keine sieben Sprachen perfekt sprechen
1: hm, hm. auch sehr lustig also in China ich habe keinen Akzent. Und die Leute, die sagen trotzdem zu mir, ja, du kommst nicht aus hier, oder? Und, und weißt du, gerade weil ich keinen Akzent habe, ist das so, dass sie es ah. sagen. Also das ist nämlich auch sehr lustig. weil, Okay, du kommst irgendwo aus dem Ausland, oder? Ja. Und dann die Preise. Also, die Preise weil sehr vielen Dingen auf den Märkten, wenn man yeah. da hingeht. Cool. Also, wenn man kein Chinesisch Gesicht hat, schon mal deutlich teurer. Und cool. dann, wenn man nicht so äh, akzentvoll spricht, auch teurer. <lacht> ja, nein. Die sagen, nein, nein, geh du nicht einkaufen, das wird nichts. Und nehme ich mit und ich spreche und dann wird alles besser. so, finde ich auch schon sehr. Lustig als kleine Geschichte dazu mit Akzenten und hohen Akzenten.
0: Ja, deswegen.
1: Dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal jetzt auf Aspekte Reisen ein. Yes. Warum? Oder also mit 20 bist du ja aus Weißrussland erstmal mhm. nach Deutschland gekommen. Warum bist du erstmal überhaupt nach Deutschland gekommen?
0: Ich wollte nicht. Also muss, Aha, man, okay. muss man dazu sagen, in meinem Leben kommen so viele Sachen. Und ich nehme sie auf, weil ich wahrscheinlich so offen war und bin und das passiert halt dann, ja, so immer. Das, das, das ist wirklich ähm, faszinierend, wenn man da zurückschaut. Und so jetzt zum Beispiel auch mit, mit euch Reise, meine Freundin, sie hat Sprachen gelernt oder sie war ähm, so Lehrerin, hat sie studiert halt und da gab es halt dieses programm per mädchen und sie meinte jawohl ist es nicht was für uns wie beide zwei mädels fahren nach hamburg große stadt ich, ich wusste gar nicht wo hamburg liegt ich wusste gar nicht wie ist das groß klein aber wenn Katja will ja mache ich mit und ich habe halt die papier organisiert wir haben uns ein bisschen gekümmert sie hat noch geld dafür bezahlt weil sie irgendwie auch auch nicht so gut durch konnte ich konnte noch nicht so gut ähm, durch aber ich konnte auch nicht zahlen habe einfach selbst alles gemacht was auch gut, gut für mich war weil da musste ich trotzdem ein Wörterbuch aufmachen und nochmal das Brief an die Familie schicken selbst und nicht irgendjemand zahlen und das war vielleicht auch gute Vorbereitung so für die Reise und dann ist sie abgesprungen sie erstmal glaube ich hat sie auch keine Familie gefunden im Hamburg selbst oder irgendwo und dann wollte sie nicht und dann ähm, hat sie andere Pläne für ihr für so, für ihre Leben. Und dann stand ich halt da so mit meinem Visum und meinem ticket und ich dachte, na ja, aber ich mache das. Jetzt habe ich das schon. Ich habe so hart gearbeitet. Ähm, das war jetzt, glaube ich, wirklich drei Monate, wo man so auf das Ziel ein bisschen gearbeitet habe Und, und man wusste auch nicht, ob man ein Visum kriegt oder nicht. Man wusste nicht, ob man ähm, das schafft, überhaupt so eine Familie zu, zu bekommen. Und da dachte ich, ach, ich mache das jetzt für ein Jahr. Dann komme ich halt wieder. Und ich kam nie wieder. <lacht> ja, das hätte ich nicht gedacht. Als ich damals im Bus gesessen bin, am, am unserem Hauptbahnhof, dieser kleine Bahnhof, und mein Vater da so noch winky, winky gemacht hat, habe ich irgendwie ein komisches so Gefühl bekommen, wo ich plötzlich dachte, so, ob ich mal zurückkomme. Weil es ist ein ganz anderes Land, das ist wirklich ganz weit weg, ganz alleine. Und vor anderer Seite war ich so stolz auf mich, dass ich jetzt irgendwie neue Türen geöffnet habe und eine neue Welt kommt und dass ich irgendwie einfach frei bin. Wir, wir wohnen im, oder damals wohnten wir sehr eng zusammen. Es gab nie so viel Freiheit und äh, das habe ich immer, immer so ein bisschen vermisst. Wiederum im, im Sommer bei meiner Oma habe ich das wieder bekommen, diese Freiheit, aber so eine, wie in diesem Bus, wo ich dachte, wow, jetzt fahre ich das echt so nach Deutschland, das ist groß und da, da reise ich aber viel. Und ich habe das Geld, das ich dann davon ob ich mädchen bekommen habe, der Familie auch bekommen habe, habe ich dann gleich in meine Reisen investiert. Das war für mich wichtig. Also ich habe... Ein bisschen, vielleicht was für die Seite hast, also für die Zicke zurück, falls was ist, aber eigentlich habe ich wirklich angefangen, in Reisen zu investieren. Mein Vater hatte irgendwie nach zehn Jahren gesagt, äh, hättest du das Geld, die du in deine Reisen investiert hast, in, gespart, eben, hättest du ein Haus im Weißen kaufen können. Ja? Ja. Ja. Und ich sagte, ja, aber wie schon ein Haus im Weißen, ich nicht. <lacht> ich will Welt sehen. Und das habe ich auch gemacht. Also... Und jede Reise, glaube ich, war auch spontan. Mal jemand hat gesagt: Hey, magst du nicht am Wochenende nach Kopenhagen oder wollen wir nicht nach Amsterdam? Oder habe ich dann gesagt: Ja, warum nicht? Ich war offen. Ob das ein Tag oder zwei Tage, ob das Camping oder Fünf-Sterne-Hotel, ähm, das hatte ich einfach so ergeben dann. Und das ging irgendwie immer weiter. Und so, manchmal ging es dann nicht klar. Es gab so irgendwie Angebote nach Indien damals und dachte ich: Oh, 800 Euro kann ich noch nicht zahlen. Ja? Und dann noch dazu, du musst ja da auch Geld haben. Und das war meinem Budget. Ja? Also jetzt, wo ich dann sage, das Geld ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ja? Ich habe dann auch ähm, drei Jahre im die ganze Welt gereist und da habe ich auch bemerkt, klar, für die Ticket musst du Geld zahlen, aber dann kannst du immer Jobs finden, das ergibt sich dann so. Und wenn du offen bist, dann wenn du nicht unbedingt sehr viel Geld verdienen willst, sondern einfach nur ähm, Jobs, damit du halt irgendwie Unterkunft hast und ähm, das Essen hast und die Leute um dich, damit du nicht halt alleine weil du kommst halt an, so wie am Olympiapark und sitzt da und weißt ja nicht, wohin. Aber hier ist noch alles ungefährlich. Es gibt Länder, wo wirklich gefährlich ist, wo du die Sprache nicht weißt, aber du weißt auch nicht, wo du gehen darfst und wo nicht oder was gibt's es Schönes, was, was gibt es so. Und ähm, man hätte, denke ich, ich hätte noch zehn Jahre reisen können, ja, aber da gab es nach drei Jahren so einen Moment bei mir, wo ich dann dachte, ja, jetzt ist genug, jetzt möchte ich wieder irgendwo ankommen und möchte einfach so in die Tiefe gehen und nicht mehr überall so neue Berge und neue Menschen, neue Inseln und neue Sprachen, genug, so, man muss jetzt vielleicht in die Tiefe gehen, ist ein bisschen was ähm, noch zu erreichen ist, also in diese andere Perspektive.
1: Hm. Zu sich selbst zurückzukommen, ja. mit Yoga vielleicht geerdet zu werden. Oder?
0: Genau, obwohl ich, ich muss sagen, also in der Reise selbst, wenn du alleine unterwegs bist mit so einem Rucksack und du hast nur dich selbst und es viele Situationen, wo du da stehst. Ähm, zum Beispiel, ich habe eine au familie gehabt in Chile, in der Nähe von Valparaíso. Und sie haben ganz viele Pferde und da habe ich sie auch ausgeritten und es gab so ein Rancho einfach mit vielen Tieren und es war so spannend. Aber die Familie war nicht hältlich genug. Das war irgendwie so, ja, wir zahlen dir das Geld und du passt halt ein bisschen auf unsere Tiere unsere Kinder, aber so, es gab halt irgendwie nicht viel mitzunehmen. So. Und dachte dachte ich, nee, das ist mein Leben, es ist meine Zeit jetzt. Es ist, jetzt. Ich reise durch die Welt und werde ich doch nicht meine Zeit mit Menschen verbringen die irgendwie ungern teilen, die nur für sich in der Bubble sind. Das, das ist ein bisschen langweilig, nee, nee. Und da habe ich ähm, mit einer Freundin noch eine kleine Reise nach Puerto Natales gemacht, ganz, ganz südlich. Und da habe ich durch Couchsurfing einen ähm, Chef von Hostel getroffen und er meinte, jawohl, wenn du magst, kannst du bei, bei mir gleich anfangen, hast du noch eine Person? Ich brauche ja zwei Guides fährst du gerne Fahrrad? Ich so, ja, total. Ja, kannst du Spanisch? Ich so Ja, geht so. Ja, egal welche Sprache noch, Deutsch, Englisch, Russisch, ah, ja. Ich habe mit Touristen aus der ganzen Welt, ja, so, perfekt. Ich gebe dir zehn Tage, ja, also, und er war sicher, dass ich von Valparaiso nach Puerto Natales nicht komme, weil es ist einfach extrem lange Reise ist. Ich habe gesagt, ich komme. Mhm gebe in die zehn Tage und ich bin dann zurück nach Valparaíso oder in diesen in einen Dorf und habe dann gesagt: Kai, ich gehe jetzt. Das war der Vater in der Familie. Ich habe gesagt, das, das passt irgendwie nicht, das ist finde ich schade und ich muss leider jetzt dann auch ähm, kürzer machen als, als wir abgesprochen haben. Und der war sauer hat gesagt okay, dann geh jetzt mhm. Und es war 9 Uhr abends und du wirst niemals in Chile. Irgendwo im Rancho, wo kein Taxi, kein Bus, sonst was ist, weißt du du, du, du gehst verloren und es kann vieles passieren auch in da und um 9 Uhr abend sagte er mir, ja, dann geh. Und ich wusste, er wollte, dass ich sage, bitte, bitte, kann ich oder sonst was und das war mir wahrscheinlich auch meine Stolz und irgendwie dachte ich, pff, ja, dann gehe ich jetzt. Und ich wollte weg. Das war wahrscheinlich auch noch. Ich wollte weg von diesen unangenehmen Menschen. Und gerade weil er sagt dann, ja, dann gehe ich halt, dachte ich, ja, dann zeige ich dir, dass ich das auch schaffe. Und ich habe dann schnell gepackt. und ich war noch so ziemlich lange, die Reiche ist groß, erstmal mal zu Fuß, bis zum ersten Mal in die erste Türe, bist du raus und denkst du, ähm, vielleicht soll ich dann doch schnell zurück und sagen, ja, keine Ahnung, Entschuldigung, und man kann ja immer sprechen, weißt du, das kannst machen, was du willst, mhm. du musst ja nur entscheiden. Und dann dachte ich, nee. Und in dem Moment kam ein Auto, das war der Nachbar. Ah, und ich kenne dich doch, du bist op welchem von dem Kai. Ich so, nein, nicht mehr, habe ich die Geschichte erzählt, sie waren voll überrascht. Ja, wir fahren nach ähm, Santiago, so ich, oder nach Valparais, sollen wir dich mitnehmen. Ich weiß nicht mehr, ja. so, war das ähm, Valparais oder Santiago? Ich so, ja. Bitte, Danke, <lacht> und so bin ich halt einfach <lacht> in die Stadt gekommen, wo Bahnhof war, und keine Ahnung, und dann bin ich halt weiter nach Port Natales. Ja, so die Geschichte dazu
1: sehr spannend. Einfach trauen,
0: entscheiden, offen sein. So kamen zum Beispiel auch meine Reisen. Weißt du, wollte ich halt im einem Dorf bleiben, dann ging es dann nicht. Dann Spontan habe ich dann. Ich getroffen, den Chef von getroffen, und dann war ich schon im im Natales alles und dann bin ich auch so vier Monate geblieben und habe dann mit dem Bike in die Ecken gefahren mit dem Touristen. Also normale Touristen sind immer so zum Nationalpark gegangen, der Banditore heißt der und das ist halt teuer mit so sieben Tage unterwegs. Aber das ist alles gefühlt, da triffst du immer andere Leute, die auch da zelten und diese Wege gehen und so auch schön, super schön. Aber es ist schon, schon sehr belebt. Und wir haben dann ähm, bestimmte Leute gesucht und immer wieder gefunden, so kleine Gruppen, maximal vielleicht so 10, 12, sehr oft zwei oder vier Leute. Und dann sind wir mit dem Boot so vielleicht fünf Minuten auf die andere Seite des Kanals und dann ging es los erstmal mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, wo du triffst keinen Mensch, kein Geschäft, nichts. Je nachdem, wie lange man fährt, ähm, oft wollten sie dann auch nicht so lange, sie wollten einfach lieber so genießen, dann wieder zurück, ganz gemütlich so, das war halt die, äh, sie waren frei. Manchmal haben wir auch natürlich lange Touren gemacht, bis, bis sechs Stunden mit dem Fahrrad, du fährst einfach wirklich durch die schönste Gegend, ich habe vorgestern Fotos nochmal, Angeschaut mit einem Besuch von mir und ähm, ich bin immer dankbar, wenn die Leute mich fragen, weil ich vergesse, dass ich schon überall war und dann plötzlich so, oh ja, stimmt, das war doch so schön. Deswegen finde auch die Interviews so schön, weil man, man hält was fest und man teilt ja was, was schon vielleicht Vergangenheit ist, was vielleicht nie mehr geteilt wird. Und ähm, da sind wir dann weiter von, von unten hochgegangen, auch so vielleicht vier Stunden und dann oben setzt dich hin, schaust runter wie ein Gott. Alles da unten ist so, so schön und farblich und bei dir oben so ganz auf deine, fast auf deiner Ebene fliegen die Adler und sie sind so neugierig. Sie kommen dann zu dir und du hörst nur die, dieses diese Geräusch von, von Flieger, Flieger und sie schauen dich so im Augen und du denkst, oh Gott, was machen sie jetzt mit dir? Aber sie machen nichts. Sie schauen nur so, sie sind neugierig. Und dann fliegen sie weiter. Und das ist so ein schönes Gefühl. Das ist so, du bist voll in die Natur. Und die Natur kommt zu dir und dann geht sie wieder. Und dann, dann den Sonnenuntergang. Und dann in die Nacht es ist einfach stockdunkel. Das ist wirklich nichts. Es gibt auch keine Lichter im Zelt. Und ich hörst du Pumas irgendwo in der Nähe. Also, ich habe sie nie gesehen. Ich habe sie wirklich nur gehört. Und. Ich habe schon so ein bisschen Angst gehabt, wenn Puma da ist, was mache ich? Das ist genauso wie Adler. Wenn Adler da ist, was machst du? Ich glaube, du machst nichts. Das ist genauso wie in Galapagos. Also die Vögelchen sitzen so bei dir überall. Ähm, <lacht> du schwimmst mit Haien, du schwimmst mit dem großen Tarzillas, Ja, du, du bewegst dich total in der ganzen Zierenwelt und ist, du bist voll dabei. Also du musst ja nichts machen. Du
1: schwimmst mit Haien?
0: Ja. Ja, im Galafag ist es sehr, sehr schön, also wenn du tauchen gehst, der tauchst du sowieso mit ganz bunten ähm, Fischen und ähm, Seelöwen. Sie, sie, sie schwimmen so herum und dann spielen sie eigentlich mit Taucher. Und wenn du nach oben schaust, siehst dann so: pff, zwei, einmal Familie, ein, ein anderer, eine andere Familie. Also, es ist ganz, ganz nah alles. Aber sie brauchen dich nicht, sie, sie greifen nicht an, natürlich nicht. Sie haben ja genug. Ja. Also das ist zum Beispiel, wenn du jetzt fragen würdest, welcher Ort ist dann am schönsten, würde ich sagen schon, dass natürlich Galapagos ähm, ganz anderes ist als äh, andere Orte in der Welt, weil die Natur so voll ist und das ist alles noch so ganz, ganz nah. Und wild kann man nicht sagen, weil sie es, glaube ich, schon auch so gewö gewöhnt sind, dass die Menschen doch irgendwo da sind, aber... Das sind die Tiere, die du sonst nicht siehst. Oder die Vögelchenarten, gibt es Tausende. Das ist ein, ein, ein sehr spannendes Ort. Und Chile für mich ist es diese Wildnis. Also da kannst du auch durch die Berge gehen und da triffst du keinen Mensch. Also da waren wir auch viel unterwegs und haben irgendwie, glaube ich, nicht so viel Essen dabei gehabt. Und einen Fischer getroffen und er hat dann so geredet und ähm, ich habe hab gesagt, er ja, mag nicht mehr Fotos mit uns machen. Ja, klar. Und hat er Fotos gemacht und dann hat er gesagt, und packt du nicht einen Fisch haben, so ein riesigen Salamon, ja, so Lachs. Und ich so, ja, 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 genau. Und dann haben wir ihn genommen und dann meinte die Chilene, die mit mir war, hat dann gemeint, ähm, normalerweise sie verkaufen das, sie werden nie schenken. Hm. Ich so, ja, was ist schon normalerweise? <lacht> <lacht> Ja. Und dann war ich Vegetarier, aber dieses Salomon habe ich ganz schon gegessen, weil das einfach so auf dem Feuer, ohne Salz, ohne alles, das ist einfach wirklich nur so auf dem Holz gelegen und das ist so knusprig und dieser Duft und einfach die Geschichte, dass das irgendwie von Fischmann, der gerade da war, das dir geschenkt hat. Also das war unsere unser Turwald gerettet, ja, und Hessen ja wir haben kein Essen aber wir haben Essen bekommen ja so ist es im Leben glaube ich du glaube ich wenn du wirklich offen gehst und sagst ich habe keine Freunde aber ich würde schon welche finden dann findest du sie auch oder
1: ich denke ja also, oder wenn du jetzt also
0: entscheidest den Job zu wechseln dann musst du erstmal entscheiden dann musst du glaube ich nicht erstmal suchen vielleicht und dann bleibst du bei den alten und dann hängst du irgendwie so, damit, glaube ich, langsam, langsam dieser Prozess ähm, stattfindet. Man muss, glaube ich, dann einfach Cut machen und dann einfach offen sein. Und dann sagt, okay, und jetzt muss ich einen Job finden, der, der mir Spaß macht. Und dann findest du das. Da bin ich sicher.
1: Ja, da habe ich ja noch nicht die Erfahrung, aber bei den Freunden habe ich ja schon so <lacht> <lacht> ein
0: bisschen die Erfahrung.
1: Es ist, ja, es ist ja schon so, also in München... Wen habe ich gekannt? Gar nicht. Am Anfang, ja, habe ich noch mal meinen Freund gefragt, er kann mir welche Freunde so vorstellen. Kam irgendwie auch nicht so richtig zustande, aber egal. Ich habe gesagt, ja, wird schon alles klappen. Äh, kommt schon alles. Und auch in Berlin äh, kannte ich auch niemand. Aber irgendwie bin ich da hingegangen und dann kannte ich den und dann den und dann den und dann stellt der mir den vor. Und auch wir, wir haben uns <lacht> auch so kennengelernt. Und ich dachte, ja, kommt ja alles. Und äh, jetzt ist <lacht> Ja, ja drei Monate fast drei Monate her wo ich in München bin und ich habe jetzt so viele Menschen hier München und äh, Münchner Umgebung
0: kennengelernt und obwohl so man sagt München ist so spießig und Snowbends sind so und sind also München. ich höre das alles und dann sage ich und also München ich ist so toll ja.
1: Also, äh? ja ich
0: habe so wirklich wie, wie wie welche Gedanken du dann kommst und dann sagst du ja sind sie dann so ich meine heute auch mit, mit meiner Bootgeschichte. ich äh, bin bei Georgienstein dann raus und wusste aber nicht, wie ich jetzt, jetzt überhaupt zu meinem Parkplatz komme oder wie mein Mann halt mich abholen soll. Und dann habe ich auch eine Frau gefragt und sie war dann so, ja, hm, huh. Und dann habe ich dann gesagt, ähm, ich wollte nur wirklich sicher sein, dass es das Georgienstein ist, weil das so ganz klein war. Ich dachte, es ist viel größer, nicht, dass ich, ich falsch bin und mein Mann mich halt falsch sucht. Und dann habe ich dann gedacht, so, ja okay, das ist wahrscheinlich so diese typische Münchnerin, wo man so sagt, ja, so, wenn man solche Leute trifft, wenn man nur solche Leute trifft. Aber diese Frau, ich glaube, seit Jahren habe ich schon so eine Negativität nicht, nicht, nicht gesehen, ja. Aber ich dachte, na ja, also sie ist mit Fahrrad unterwegs, ich wollte sie ihre Ruhe haben. Dann kam ich mit blöder Frage, ist es wirklich Georgenstein Ist es wirklich Georgenstein also vielleicht hat sie sich irgendwie einfach nicht voll gefühlt. Sie wollte einfach Ruhe. Sie wollte keine, mit keinem reden. Also man muss, glaube ich, auch nicht immer alles persönlich Hier nehmen. Hier sind schon einige Mücken.
1: Nee, das nicht persönlich. Also auf jeden Fall. Äh, ich denke, wenn man so negativ rangeht, dann sieht man auch die negativen Personen. Also da bestätigt man ja gerade. Also ich glaube, überall gibt es positive und... Negative Menschen und äh, wenn man sagt, ja München ist so unschön, ah, ja, der, der, genau der und der, ja, das ist ja alles unschön, das stimmt. Und wenn man aber mit so einer positiven Haltung dahin geht und sagt, oh, der lächelt und der auch, oh, das ist schon der Dritte, das ist ja auch ganz
0: schön <lacht> Hey, still. Immerhin.
1: Hey, ja, immerhin und die Sonne scheint und alles ist toll, oh, jetzt schöner Regen, da fühlt sich auch gut sein, ich wollte schon, dass es ein bisschen regnet und ein bisschen die Feuchtigkeit kommt. Ich glaube, das ist immer, welche Haltung. Ansonsten sagt man, ja, Regen. Und dann kommt die Sonne. Oh, Sonne, so also heiß. <lacht> Alles ist nicht gut.
0: Ja, ich glaube, das, das ist, ist auch in meinem in meiner Weltreise habe ich auch festgestellt. Weil danach wurde mich auch, wurde ich immer auch gefragt, und ist dir nie was passiert? So alleine, Frau. so Wie alt, wie alt warst du denn damals? Ich war so 32, ja. Ähm, klar, ja, blondes Haar, ja blauen Augen, ja. Und einen Rucksack, ja. Also ich habe natürlich nie irgendwie irgendwelche goldenen Ringe und riesige Kamera. Oder keine. Ich war halt, also zwei Zöpfe habe ich gemacht, meine kaputte Yogahose hose irgendein T-Shirt, einen Rucksack dabei und war ich halt dann so, wahrscheinlich kein Dieb wollte irgendwas von mir wegnehmen. Er dachte, die armes Mädchen, ja, so <lacht> denke ich mir. Aber auch, weil ich irgendwie auch nie gedacht habe, dass was passiert. Ich habe natürlich die Gefahr oft so gespürt und
1: dann die auch schon, okay. Gemieden,
0: ne? Genau, und dann einfach mal man muss natürlich auch schon irgendwie auch logisch denken. <lacht> ja. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, ich bin so offen, aber ich gehe jetzt einfach mal so in Kenia, im Kenia um 10 Uhr einfach so alleine mal durch die Gegend mit meiner großen Kamera. Ha? So, das nicht. Aber im Ecuador zum Beispiel ist ja da auch was passiert. Also ist, ist wirklich so, aber auch irgendwie meine Schuld, weil ich habe gesagt, so, ach, ich möchte so gerne Salsa tanzen. Und es war so ein touristischer Ort. So einen schönen Club und ich habe natürlich meine Tasche dabei und dachte, naja, mit Tasche kannst du auch nicht so frei tanzen, legst du halt einfach so unten, passt schon. Und wenn jemand klauen will, dann siehst du, wie er sich halt beugt, das merkst du. Merkst du nicht. <lacht> wenn, man, wenn du da einmal drehst, dann ist die Tasche weg und so war das, ja. Mhm. Das war eigentlich meine eigene Schuld, klar, ja, so. Aber das ist vielleicht auch wieder gut, weil dann habe ich gedacht, okay, nee. Das passiert ja einmal, ja, so. Und dann war auch nie so viel drin natürlich, ich habe nie... Ich habe mein Geld zum Beispiel auch in meinem Rucksack verteilt, also wenn irgendwie einer schnell aufmacht und 100 Euro rausgezogen hat, dann, dann glaube ich, reicht ihm das schon. Er muss nicht nochmal suchen, ja, wenn ich jetzt Bargeld habe. Und ich habe schon oft Bargeld gehabt, weil Banks nicht immer funktionieren, die Karten gehen nicht, also da habe ich auch zum Beispiel schon so mich ein bisschen abgesichert.
1: Mhm. Du warst ja drei Jahre jetzt auf Reisen und äh, hattest nicht so viel Geld gespart, weil du da vorher ja auch auf kleinere Reisen halt warst. Ähm, und du hast jetzt gesagt, dass diese Jobs oder Gelegenheiten sich immer ergeben haben. War das so, dass du...
0: Äh, äh, Habe ich nicht.
1: <lacht> war, war das so, dass du am Anfang was äh, dir ausgesucht hattest und gesagt, ja, da werde ich diesen Job erstmal machen und dann schaue ich weiter? Oder hattest du am Anfang gar nicht so richtig geplant?
0: Ich habe so vielleicht so Länder geplant. Ich habe gesagt, ich möchte nach Indien und ich möchte wirklich medizieren, viel mehr medizieren. Ich möchte nicht Schweigenkloster gehen. Ich möchte einfach zehn Tage nur schweigen und nur bei mir bleiben. Ich möchte Yoga lernen, intensiv von 4 Uhr morgens bis abends. Und ich möchte nur mit Yogis mit mich beschäftigen. Habe auch gemacht. Aber dann zum Beispiel habe ich eine Einladung bekommen nach Ägypten für zwei Monate, drei Monate Deutsch zu unterrichten, habe ich gesagt, warum nicht, bin ich nach Ägypten. Damals war noch Revolution, was, oder nach der Revolution war so ein bisschen ähm, noch zu spüren, aber die Familie war auch sehr, sehr freundlich, sehr, sehr herzlich. Ich habe wirklich Ägypten von allen Seiten gesehen und ich glaube, so wie ich das gesehen habe, sieht kein normaler Tourist im Charmaché, der dann da irgendwie sitzt und im Hotel sitzt und ähm, tauchen geht. Es war wirklich sehr für mich wie eine zweite Familie für diese Zeit. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich so hier so ein bisschen alles mitgenommen. Und sie haben gesagt, wohl, ja, bleib, bleib noch ein Jahr, ja. Und das war wirklich sehr bequem. Es war die Familie, die war, die war, wie gesagt, meine zweite Familie. Ich konnte auch, ich wollte Arabisch lernen, habe auch angefangen. Also ich konnte Arabisch weiter lernen, weil ich brauche immer so ein bisschen eine Aufgabe. Ich brauche schon was, was zum Lernen. Oder ich muss auch lernen. Also ich kann nicht einfach mal so auf dem Strand liegen und das passt schon. Mhm. Vielleicht ein Tag, vielleicht eine Woche. Aber aber die Dauer finde ich schon. Ist es ist schön einfach. Es ist es ist bereichernd, wenn du etwas was gibst oder was nimmst von den Ort. Mhm. Und da haben sie mir das angeboten und ich habe dann bemerkt, mh, ja, es ist aber nur praktisch. Es ist nur praktisch, weil ich nichts mehr suchen muss. Ich bleibe dann ein Jahr im Ägypten und bei dieser Familie, ich kriege Essen, ich kriege die Wohnung oder mein Zimmer. Wir reisen wahnsinnig viel zusammen. Ja, so Ich sehe Ägypten noch von, noch, noch von mehr Seiten, aber viel mehr kommt dann nicht. Und ich wollte aber irgendwie intensiver leben. Ich wollte irgendwie wirklich in der Welt noch was mitnehmen und ich, dann habe ich gesagt, mh, ich fahre weiter, ja. Ich möchte gerne nach äh, zu dieser schamanischen Organisation in, ähm, in Mexiko. Und da bin ich halt dann. Und dann meinte auch der Vater noch im Ägypten, dann hatte gemeint, das ist die gefährlichste stadt der Welt. Mexiko, kannst doch nicht machen. Und da habe ich das erste Mal nachgedacht. So echt, ja. So okay, ja, gefährlich. Mhm, okay. Aber trotzdem bin ich halt hingeflogen, ja, weil. Ich habe nachgedacht, ja, ich habe nur gesagt, okay, ich muss wahrscheinlich mehr aufpassen oder keine Ahnung, sehen wir mal. Aber es war für mich jetzt nicht so, oh, gefährlich, bleibe zu Hause dann, ja, nee, das war wirklich, nee, da habe ich keine Angst oder keine Bedenken gehabt. Und die und, Jobs, die kamen? Und die ganze Jobs, genau, weil die Frage war, genau, ähm, in Mexiko, wie gesagt, wollte ich eigentlich acht Monate bleiben. Das wäre auch praktisch, dass man. Ich wollte nicht so springen. Ich wollte schon. Das war auch vielleicht ähm, interessante Geschichte, weil in Mexiko wollte ich diese schamanische Organisation Käse lernen und wie man Käse macht. Käse äh, mag ich und deswegen dachte ich, das ist ja doch sehr sehr schöne Idee eigentlich. Aber sie haben das nicht angeboten. Es war vielleicht nicht die Zeit, mir wurde erklärt, dass die Dame, die das, das gemacht hat, es ähm, gerade irgendwie unterwegs und die, die, die gestickt hat, hat nur für sich sie hat es. Ich habe ein paar Fragen gestellt, sie hat halt so gezeigt, aber sie hat nicht wirklich geteilt und sie wollte nicht wirklich teilen. Und Geheimnisse. Dann, <lacht> das war wahrscheinlich, ja. Was auch zu maximieren ist, ist okay, aber wie gesagt, ich konnte von diesem Ort nichts nehmen, ich konnte kein Spanisch lernen. Ähm, dann haben sie auch schon sehr auf Drogen, ähm, muss ich sagen, konsumiert und das war irgendwie nicht meine Welt. Also ich bin schon offen und ich habe auch probiert und sie haben das Medica Medizin ge genannt, was auch okay ist, aber zum Beispiel sie waren schon ziemlich hartknägig und wenn ich gesagt habe, ich trinke keinen Honig mit Pilzen haben sie gesagt, doch, ja be free, jetzt lass, lass das sein und jetzt mach das. Und ich habe gesagt, ja, aber wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich jetzt im Moment, weil ich habe kein Alkohol getrunken in der Zeit und ich, das hat mich irgendwie stark nach Alkohol ich konnte mich echt nicht ähm, leer machen. ja Und dann haben sie alle so, komm, ja be free. Und es war so ein Druck, das mochte ich gar nicht. Oder sie haben so ein Zelt, wo man auf die Steine so ein bisschen Kräuter reintut und das macht ja was mit dir, ja. Und habe mich davor extra gefragt, gibt es da irgendwelche medizinische Sachen? Nein, nein. Und dann bin ich rein, war sehr offen, und da habe ich aber bemerkt, dass es bei Wärme und so plötzlich, du riechst und du merkst, dass du irgendwie ein bisschen lockerer wirst und einfach anders. dachte ich, ist auch okay, aber ich habe mich belogen. Und das mochte ich dann nicht. Es gab noch so andere Sachen, und dachte ich, ach, jetzt muss ich schon wieder nächster Ort und wieder und eigentlich sitze ich nicht so da und gehe in die Tiefe, sondern ich springe wieder. Dann habe ich halt nächste Familie gesucht, das war schon gezielt, weil sage ich okay, ich fahre nach Chile, aber was, fliege nach Chile, aber was mache ich denn da? Erstmal so Familie, weil mit der Familie kommst du erstmal an, du wirst abgeholt. Wie halt findet man erzählt.
1: überhaupt so eine Familie? Also
0: ich habe eine au -Pair familie also Au-Pair-World. Da damals war ich ja registriert und dann konnte ich halt Familie suchen.
1: Okay, okay. Klar,
0: du musst halt Glück haben, dass sie dann auch spontan antwortet, sagen, ja komm sofort und nicht in einem Jahr erst oder so. so da. gab es auch natürlich Workcamps, das habe ich im Kenia gemacht. Also man kann schon die Wege suchen. Oder Couchsurfing, du kannst halt ein paar Tage bei jemandem vielleicht übernachten und im Gespräch kommen, was gibt es da alles noch. ja? Und so habe ich ähm, Juan gefunden in Chile mit seinem Hostel Colana, ja. Und da, in diesem Hostel Colana, dachte ich, ja. Ich habe das Gefühl in Mexiko, dass ich irgendwie nicht den richtigen Ort gefunden habe. Und habe mhm. nochmal Land gewechselt so, von Chile. Dann habe ich Panama gewechselt und von Panama auch Kolumbien und dann hier und her. Und irgendwann kam ich nach Chile, Puerto Natales und wusste, ah, Okay, jetzt bin ich angekommen und da plötzlich ging es alles. Jetzt habe ich auch den Guide, Job, das war für mich ideal. Ich konnte die Sprachen, ich mochte Sport, ich mag Natur, also war alles in einem. Bis jetzt habe ich da wirklich gute Kontakte und gute Freunde, die ich besuche bestimmt mal wieder. Und habe ich halt Yoga zum Beispiel gemacht, morgen früh und dann kamen einfach die Leute, die im Hostel waren, auch mit dazu und wollen auch Yoga mitmachen, okay? So war das ja auch. Sie haben teilweise auch einfach so im, im einfach Geld hingelegt und gesagt, das war jetzt einfach schön und das ja so und das ist natürlich sehr angenehm, dass sie so, du machst für dich und plötzlich liegt dann noch so ein bisschen Geld noch. Ja? Und das, aber gab es immer mehrere, plötzlich kamen gro größere Gruppen. ja Und dann gab Angebot von einem Hotel, einem etwas größeren Hotel, ob ich nicht da Yoga unterrichten mag. Aber da war schon wieder... Genau, ich habe hab dann... Und dann war die Frage eigentlich, warum ich dann entschieden habe, Intentiv jetzt in die Tiefe zu gehen. Genau.
1: Und ein bisschen zu sättigen und wahrscheinlich auch mit Kind und sowas. Ja. Ah, das war gar nicht geplant, ja. So, ja. Geplant
0: war ähm, gar nichts eigentlich. Ich möchte, wollte Kunstgeschichte studieren. Das habe ich bemerkt durch meine Weltreise, dass ich überall eigentlich das gesucht habe und gesehen habe. Und ich war mit Straßenkünstlern unterwegs, habe vieles gelernt von denen und ähm, wollte ich irgendwie das auch noch. Hintergründe wissen und so. Und das, das war halt mein, mein Ziel, das erste. Die, die erste Ziel war halt die Kunstgeschichte zu studieren. Und zweite, ich wollte keine, keine neue Berge und neue Orte und neue Freunde mehr haben. Ich wollte einfach nur in einem Ort ankommen und sagen, okay, jetzt bin ich da und jetzt möchte ich mal in die gehen. Das heißt, ich mag Sprachen, okay, super, ideal, ich kann vielleicht mit Sprache was anfangen. Jetzt schreibe ich zum Beispiel für Landesmuseum Tirol Texte, oder Text jetzt. Oder für franz Mark museum habe ich einen Text geschrieben, ja, es geht über um die Rückseite der Gemälde. Also jetzt arbeite ich mit dem Sprachen ein bisschen anders, etwas tiefer. Und genauso jetzt mit dem mit meiner Freundschaft, sie sind halt in der ganzen Welt, ja, überall ist schön, Freunde zu haben, aber jetzt möchte ich auch in München, Menschen haben, wo man sagt, ähm, mit denen kann, kann ich länger bleiben und auch ähm, etwas aufzubauen. Jetzt habe ich eine Künstlerin-Freundin, Katharina, und äh, wir haben wieder neue Projekte und so entwickelt sich alles. Aber ich brauche dann auch nicht irgendwo hin fliegen und fahren. Ich, das ist alles hier, ja, das ist ganz nah alles. Auch die mögen sind ganz nah. <lacht> ja. Und. Ja, und das war halt dieser Punkt. Und dann kam ich nach München und ich habe wirklich nichts gehabt. Ich weiß noch, als ich dann am Flughafen kam, habe meine Freundin geschrieben, ich bin da. Ja, und wo bist du übernachtet? Oh, habe ich gar nicht nachgedacht. Ich war so offen, so, ich bin da. Und dann dachte ich, ja, wirst du schon ergeben. Das habe ich in meiner Weltreise gelernt. Nachher ja, also, hat sie gefragt, hat gleich Angebot. Und dann klar, kannst du zu mir kommen. War ich dann bei ihr, habe studiert, habe dann aber auch im, durch einen Bekannten Galerist, ähm, Wohnwagen bekommen, habe da gewohnt und habe das irgendwie unbebrückt die, die Phase, wo ich noch nicht so viel Geld bekommen habe, habe ich meinen Mann an die Uni kennengelernt und habe plötzlich eine Familie bekommen, ja, und das wollte ich schon immer haben und das kam dann einfach so und das war jetzt irgendwie nicht geplant, ich habe nicht gesagt, ich komme und ich möchte jetzt das und das, aber ich habe gesagt, ich bin offen, ich möchte studieren, unbedingt, das war so mein Impuls, ich wollte noch Master schaffen in Kunstgeschichte, ähm, dann war das eine Familie da und ich dachte ja super ich möchte mit meiner Familie jetzt auch in die Ziffer gehen und wir können auch vieles das was ich jetzt gesehen habe von diesem Leben und gelernt habe möchte ich meinem Sohn geben ja so und das ist jetzt das ist genau diese Ziffer, die ich gesucht habe
1: es gibt noch viel mehr zu entdecken bei der Wolia aber die Zeit ist jetzt für heute ein bisschen knapp und wenn ihr Interesse habt, unbedingt in die Kommentare schreiben oder mehr oder sowas in der Richtung, dann führe ich ganz gerne nochmal ein Folgeinterview. Interessiert mich ja auch unheimlich. Also beispielsweise bei den Jobs gibt es ja noch einiges, was noch nicht erforscht ist oder entdeckt ist bei der ja. Und alleine von den Reisen ist es ja schon so interessant. Ich möchte das Ganze jetzt noch so ein bisschen abschließen, einmal mit der Philosophie von der Berufungsreise. In der Rede habe ich ja so gesagt, die zwei Geheimnisse. Ja. Also einmal intensiv zu leben und einmal sich harmonisch zum Ausdruck zu bringen. Hast du da irgendwelche weitere Gedanken, die du ganz gerne so an die Zuschauer geben möchtest, damit die harmonisch zum Ausdruck kommen oder intensiv leben können? Oder noch ich
0: glaube, wenn man harmonisch rüberkommen mag, dann muss man gar nicht das so denken, ich muss das jetzt so und so machen, sondern einfach versuchen, in dem Moment zu bleiben und einfach sich selbst treu bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Du warst ja auch auf der Bühne und es hat mir sehr gut gefallen, weil du einfach du so selbst geblieben bist. Dich habe ich habe dich auch ein bisschen kennengelernt und ich habe keine Unterschiede gesehen. Du hast mit mir gesprochen wie mit dem Publikum und umgekehrt. Das finde ich ganz, ganz, ganz schön. Und die andere Frage war intensiv lieben. Ich glaube, es ist wirklich. Man muss sich jeden Tag fragen: Liebe ich so, wie ich das möchte? Und wenn irgendwas gibt, wo du sagst: Ja, aber ich hätte gerne. Das habe ich mir nächste, letzte Woche gedacht. Ich hätte gerne Bootfahrt durch die Isel. Das habe ich schon viele Jahre dann mal, mal ja, vor gemacht. Aber jetzt habe ich wieder so diese Lust. Ich dachte: Na ja, wann, wann willst du das machen? Dann musst du heute machen. Da habe ich Sport organisiert und habe heute gemacht. So muss man das machen, weil morgen ist wieder Regenwetter und dann macht man das wieder nicht. Ich meine, das ist nur so, ähm, so Bilder, weißt du, aber eigentlich muss man sagen, okay, möchte ich das, dann mache ich jetzt. Nicht morgen, ja, ja, ich mache nächstes Jahr, wenn ich Rentner werde, dann sagen, mein Geld geht erstmal mal so im, am Sparbuch und dann äh, reise ich. Vielleicht stirbst du bis dahin, schaffst du das nicht mal? Deswegen... Intensiv wie möglich, egal ob das mit Freunden treffen, ob das ähm, Kochen lernen oder, oder teure Reise machen, weil es unbedingt möchtest, weil das nicht weil teuer ist, aber einfach cool organisiert ist, ähm, dann mach das einfach. Das ist für mich intensiv leben.
1: Okay, und jetzt kommt noch mal eine ganz kurze, kurze Wörter, kurze Antworten. Also, ich gebe dir welche Wörter? Und du darfst sie ergänzen oder einfach auch ein Wort dazu geben. Also einfach nur Assoziationen. Deine Gedanken, Assoziationen, Assoziationen ja. oder ganze Sätze, wie du magst. So, Lieblingskäse.
0: Stinke Käse. <lacht>
1: <lacht> Lieblingsort?
0: Galapagos.
1: Lebensphilosophie? Ich bin da. Das kann ich super? Alles. What? Hierauf bin ich stolz?
0: Auf mich selbst. Das ist recht zu wenig. Auf meine Familie, auf, ja, auf diese Welt.
1: In die Tiefe komme ich, indem ich
0: Yoga mache, Karate mache, in die Natur bin. Schön. Olympia Kunst. Kunst Lebenskunstler.
1: Liebe Volga, ich danke dir auch für das Interview und äh, deine spannende Lebensgeschichte. Wieder war ein Tickchen weiterer Teil, <lacht> den ich erforschen durfte. Sehr danke. spannend und auch liebe Zuhörer und Zuschauer, danke dafür. Gerne in die Kommentare eure Impulse rein. Noch
0: nicht, noch nicht. Wir machen noch eine kurze Übung. Wir machen die Hände zusammen. Die Hände zusammen? Oder hinten. Mal gucken,
1: wie ich das mache, damit so gell? Ja. So? Und dann machen
0: wir Tschüss! Tschüss! <lacht> 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 Tschüss! <lacht> <lacht> Tschüss!